0: 재미와 지식의 오디오라이프 팟빵
1: 사랑의 태국사이머대하 희망의 태국사이머대하
2: 얘들아, TPUS 더맨 전기 면도기 구입했다며. 더맨 싸고 좋은 건서버스니알 거다. 딥 하나 더 줄게. TPUS에는 무선 청소기가 있다. t p u 디 d 로 D2. 이런 가성비 엿에 없었던 물건이다. 차량 청소할 땐 무조건 디 d 로 D2 무선 청소기다. 또한 집안 구석구석 안 쓰이는 곳이 없다. 무선이라 한 손에 잡고 흡입력은 물론 가격도 착하지? TPUS 더맨으로 면도하고 디 d 로 D2로 자동차랑 집안 깔끔하게 청소해봐. 자기 관리에는 TPUS만한 물건이 없다. 검색창에 TPUS 더맨 디 d 로 D2. 꼭 검색해라. Oh, my o d
3: 안녕하세요 김호준입니다 퇴근 무렵 일방적으로 브리핑 통보하는 건 기자단에 대한 예의가 아니라고 생각합니다. 예의가 아니라고 생각한다. 채널A가 보도한 추 장관 브리핑 현장에서의 모 기자 목소리입니다. 개인적으로 피식 웃었습니다. 추 장관의 윤 총장 직무 배제 결정을 두고 추 장관을 응원하는 이들, 윤 총장을 응원하는 이들 확연히 아니죠. 그런데 언론은 대체로 검찰 입장을 대변하는 기사를 압도적으로 더 많이 쏟아내고 있습니다. 모 기자, 항면도 그런 언론의 스탠스를 반영하는 거죠. 추 장관 행보가 탐탁치가 않은 겁니다. 살아있는 권력을 감시하는 게 기자의 역할이라서 그렇다고들 합니다. 그래요? 윤 총장은 죽은 권력인가요? 현직 검찰총장의 야권 잠재 대권 후보 지지율 1위인데 죽은 권력인가요? 아니잖아요. 판사 사찰이란 혐의가 등장하자 문건을 작성한 당사자의 입을 빌어서 해명의 기회를 신속하게 언론은 줍니다. 양승태 블랙리스트 사건 때도 그랬나요? 아니잖아요. 그때는 검찰의 편에서 그 혐의를 바라봤지 않습니까? 검찰이 같은 혐의의 대상이 된마당인데 그럼 이번엔 검찰이란 살아있는 권력을 감시하는 쪽에 섰습니까? 아니잖아요. 그런데 그렇게 어김없이 검찰 편에 서던 언론이 갑자기 그 반대편에 설 때가 있죠. 삼성 이재용 부회장이 등장할 때 삼성바이오로직스 기소 당시 수사 심의의 권고를 무시한 검찰 무리한 기소 이런 제하의 보도가 많았죠. 그때는 검찰을 비판했습니다. 법무부 장관한테는 자신들에게 예의를 갖추라고 요구하더니 이재용 부회장한테는 자기들이 알아서 예의가 바른 언론 그래서 피식한 겁니다. 김어준의 피식이었습니다. (목소리) TBS
4: 비밀입니다.
3: 이게 퇴근 40분 전에 이제 그 브리핑을 통과했다고 해서 네. 기자단한테 예의가 없는 거 아니냐 이런 항의를 했다는 거예요. 일단 이제 직장인이 퇴근 전에 일 시키면 짜증날 수 있잖아요. 예, 짜증날 수는 있어요. 그런데
1: 그렇죠.
3: 예. 네. 그건 자기들끼리 할 이야기고 더구나 이제 이 기자라는 직업의 특징이라는 게 기사가 있는 곳이면 새벽에도 또는 밤새 뻗치기도 하는 게 기자인데.
5: 기자이기 전에 직장인 인 거죠.
3: <웃음> 밤새 뻗치게 하는 직장인은 잘 없습니다만. 이 직업의 특징은 그래요. 근데 지금 중대 사안이 발표되는 거 아닙니까? 어. 근데 프로들이, 다 프로들 아니에요? 프로들이 모여서 퇴근 시간 어쩌고 한다는 건 창피한 일이에요. 제가 보기엔. 이렇게 이런 말이 나오는 게 제가 보기에는 이 특히 법조기자들 특유의 어 자기들만의 특권 의식, 엘리트 의식이 있어요. 법조기자 단에 들어가려면 이거 잘 모르시는 분들이 많을 텐데 그냥 들어갈 수가 없어요. 6개월 이상 어 3명 이상으로 이루어진 법조 팀을 운영해야 되고. 그렇게 운영할 만한 매체라는 것은 아주 작은 매체는 안 끼워준다는 거죠. 마이너 매체들은. 그 조건을 충족하고 나면 그럼 저절로 들어가는 게 아니에요. 기자단끼리 투표를 하면 웃기는 거라고 저는 보는데 자기들끼리 이제이 기자를 끼워주지, 끼워줄 건지 말 건지 네. 투표를 해서 3분의 2 제적 3분의 2, 찬성 3분의 2 국회에서 헌법고칠 때의 요건인데 그렇게 투표를 한 다음에 기존 기자들이 어, 새로 진입하고자 하는 기자들에 대해서 진입 장벽을 쳐놓은 거죠. 굉장히 높게 쳐놓은 것이고 벽이 또 있어요. 그리고 나서도 일진이 거부권을 행사할 수 있습니다. 뭡니까 이게? 그러니까 본인들이 특별한 권력의 이너서클에 들어가 있다고 생각하는 것이고 여기에 사람들을 들이려고 하지 않아요 음. 특검의식이죠 그렇게 그런 이너서클을 만든 다음에 하려고 하는 가장 중요한 일이 검찰로부터 수사정보를 받아내는 거고 어그 과정에서 일종의 저는 그루밍이라고 생각하는데 그루밍이 일어나서 어 검찰의 편에 서기 시작합니다 어느 순간 검찰의 시각에 스스로 동화돼서 시간이 좀 지나면 자기가 검사인 줄 알아요
5: 빙의가 돼요 점점
3: 자기들은 근데 몰라요 자기가 그렇게 되는 줄 그런 기사들 전 저는 개인적으로 많이 봤습니다 그렇지 않은 기사들도 물론 있죠 언제나 네. 근데 어, 그 연결된 반이라고 봐요 예, 우리를 이렇게 퇴근 시간 40분 전에 통보해가지고 오라고 가라고 말을 하다니 말도 안 되는 반응이라고 보는든요 전혀. 어떤 부처로 출입하는 기자들에게서 있을 수 없는 반응이라고 보는데.
5: 퇴근 시간이 지난 것도 아닌데.
3: 퇴근 <웃음> 시간. 네. 직전, 직전이어서. 시간인데. 네. <웃음> 미리미리 말해주지 않았다는 거예요, 자기들한테. 저는 법조 기자실은 그냥 모두 다 개방해야 된다고 봅니다. 지금 청와대도 개방형인데, 법조가 뭐라고. 근데 여기서 제가 피식하게 된건 항상 그런 건 아니라는 겁니다. 어, 등등한 이 기세가 삼성 앞에서는 연기처럼 사라진다. 그래서 피식피식 하는 거예요 저는. 뭐그 정도 자존심 가지고 겨우 그렇게 센 척을 했나. 이재용 부회장한테도 예를 들어서 똑같이 해야 될거 아닙니까 그러면? 똑같이 못해요. 못할 거면서. 자... 코로나 상황 에산예사롭지가않아요이 애사, 네. 얘기부터 하고 정치 얘기 해야 되겠다.
5: 일단 세계적으로 보면은 미국이라든지 유럽 국가들은 어제와 크게 뭐 다르지 않습니다. 미국 17만 명, 이탈리아 2만 3천 명 수준으로 비슷하고 일본은 이제 다시 조금 더 올라가고 있습니다. 2천 명대 수준입니다.
3: 다른 나라를 지금 볼 때가 아니고 네,
5: 우리나라 어제 363명 국내로만 이렇게 확진이 어, 확진 판정을 받았는데 오늘 좀 확진자 수가 확 늘어날 것으로 보입니다.
3: 500명 가까이 될것 같은데 이게 어떻게 그렇게 사실 숫자가 크게 튄 거거든요. 500명대라고 하면 어 1차 이후에 2차도 500명이 한 번인가
0: 두번된 이후로는
3: 없었는데 이게 보니까 수십 명대의 집단 감염이 여러 건이 동시에 나왔어요. 네,
5: 일단 가장 큰 거는 연천에는 육군 5사단 신교대에서 60명의 확진자가 어제 나왔고 누적으로는 70명 가까이 되고 있습니다. 그리고 강서구에 있는 댄스에어로빅 교습소에서 42명이 어제 나왔고 누적으로는 52명입니다. 이분 여기서는 지금 강사가 최초로 확진 받았다고 하는데 그리고 또한 가지 좀큰 집단 감염이 진주에서 이통장 연수가 있어서 갔다 오신 분들이 현재까지 누적으로 33명 확진 판정을 네. 받았습니다.
3: 여기만 해도 거의 하루 안에 150명 가까이 네. 그러니까 이분들이 빠지면 아마 어, 뭐 어제하고 거의 비슷했을 것 같은데 맞습니다. 하루 만에 그 신교대 신병훈련소죠. 거기서 60명이 나왔다는 것은 어, 입소하기 전에 누군가 확진된채 입소해서 그게 걸러지지 않게 들어온 다음에 신교대라는 게뭐 한방에서 수십, 수십 명씩 다 같이 집단생활을 집단 하니 당연히 확산되기 딱 좋은 조건이고 네. 게다가 (20대는) 무증상이 많다고 하니까 한번에 (60명이) 나왔고 이게 이게 다가 아닐 수도 있다라는 맞습니다. 생각이 들고 그래서 이참에 앞으로는 입대시 전수검사해야 되는 거 아닌가 싶기도 하고요 그리고 에어로빅 여기도 마스크 쓰고 있겠습니까? 에러백 하는데 뭐 힘들게 지하라서
5: 환기도 잘안 되는 상황이에요. 그러니까 우리가
3: 다 알고 있는 네. 조건인데 지하에 여러 명이 모여서
5: 땀 흘리면서. 마스, 땀 흘리면서 네. 마스크를
3: 쓰지 않으면 걸릴 게 뻔한데 예. 그 중에 한 명이 있었나 보죠. 그리고 진주 이장 통장 이 부분은 이제 진주시 장이 비판을 받고 있어요. 이 시국에 이장 통장을 모아가지고 제주도 연수를 갔었어야 했느냐. 거기서 이제 대거 확진되고 있거든요. 네.
5: 그리고 접촉자 동선이 겹치는데 그 재가격리 기간에, 어, 아, 브리핑을 하고 나와서 그것도 또 비판을 받고 있습니다.
3: 그러니까 이게 이제 몇 가지가 겹친 것 같아요. 하나는 이제 2 30대 확진자가 많다고 하는데, 그러니까 무증상, 증상이 없는 줄 알고 스스로도. 그렇죠. 예, 무증상 그렇게 상태인 것으로 우죠 많다. 근데 이건 8.15 이후에 무증상에 조용히 전파되고 있다가 겨울을 맞이하면서 이제 이게 어, 특히 본격 겨울 들어서며 처음 맞이하는 팬데믹 아닙니까? 우리가 이런 경험을 해본 적이 없어요. 이런 팬데믹의 조건이 만들어져 있는데 그 겨울에 들어서는 어, 지난 3월은 겨울이 끝날 무렵에 어, 이런 일이 터진 건데 이제 앞으로 긴 겨울이 남았는데, 이제 이렇게 시작되는 겁니다. 경제 수준을 확 높여야 되는 게 아닌가.
5: 네, 싶어요. 역학조사가 지금 쫓아가기도 힘든 상황이라고 합니다.
3: 그, 미국 같은 나라가 20만 명 나오고, 유럽에서 뭐, 거의 모든 나라가 만명 이상 나오는 이유가, 우리는 그나마 이걸 그동안 철저하게 잘 잡아왔기 때문에 몇백 명, 예, 몇백명 수준이 한데, 이것도 자칫 참사하면 천 명대로 올라갈 수 있을 그런 계절적 특징이나, 전파의 특징이 아닌가 싶어서 이건 또 걱정이 됩니다. 이건 전문가들하고 또 얘기를 해봐야 될 사안인 것 같고 하여튼 지금 상황은 500명이 넘어갈 것 같다. 그런데 네, 그게
6: 그렇습니다.
3: 한 4, 50명 덩어리가 한3 덩어리가 크게 터졌다. 이렇게 알려드리고 자 국내 정치는 뭐 다른 건 많은데 해설할 것은 결국은 이제 윤 총장 직무정지 권이에요이 네. 예, 관련해 가지고 큰 뉴스 몇 가지만 짚고 바로 이부분 넘어가야 되겠습니다. 네,
0: 일단
5: 저... 어제 대검 감찰부가 대검 그 수사정책정보관실을 압수수색했습니다.
3: 영장이 바로 나왔어요. 예, 어, 영장판사가 혐의가 소명됐다고 보고 한. 네. 판... 그쪽을 냈다고 하고 그런 일이 있었고 또
5: 그런데 그것에 대해서 이제 그 문건을 작성했던 해당 검사 성성욱의정부지검 고양지청 형사 음. 2부장이죠. 해당 문건이 그 주요 사건 공판을 담당하는 공판 검사들이 공소유지를 원활하게 하는데 도움을 주는 자료다라면서 음. 문제가 없다는 취지의 입장을 밝혔습니다.
3: 본인이 이제 작성 당사자니까 문제가 없다는 네. 취지로 뉴스가 나왔고 이제 그걸 보고 또 현직 판사가 또 반발을 했죠. 네, 네. 그거
5: 가지고 뭐, 판사는 바보냐, 윤청장을 고발해야 된다, 이렇게 또 주장을 하기도 했습니다.
3: 그래서 이제 법무부가 지켜보다가 또 입장을 냈어요.
5: 네, 판사 그 사찰 문건에 대해서 거기에 그 언론을 통해서 뭐 공개됐던 정보가 아닌 개인 정보들이 포함되어 있다, 이렇게 또 밝혔습니다.
3: 그왜 이런 얘기가 나왔냐면, 어, 문건을 작성했던 해당 검사가 이건 이제 공개된 자료들을 수집했을 뿐이다라는 취지로 얘기를 했기 때문에 법무부는 그건 아니다라고 이제 다시 반박을 한 것이고 이렇게 물려 돌아가고 있는 겁니다. 정리하면 어, 사찰 문건이 아니다. 네. 공소 유지를 돕기 위한 참고 자료다. 작성 당사자의 변입니다. 그러자 현직 판사가 어, 증거로 재판해야 하는 것이지 재판부 성향을 이용해서 어떻게 유죄 판결을 받으라고 하느냐 고발해야 된다 그 법무부는 거기서 이제 어, 수사정보정책관실이라는 것이 판사 성향 정보를 수집하는 것이 아니다 이렇게 입장들이 나온 것이고 이게 문제가 되는 이유를 다시 한번 설명하자면 어제도 잠깐 얘기했지만 이 문건이 있는데 저희는 본 적이 없습니다. 아직. 법무부에서 확보했나 보죠. 거기에 특정 판사를 지목해서 행정처 16년도 2016년도를 의미하는 겁니다. 무리야기법관리스트에 포함 이런 식의 문장이 있었나 봐요. 2016년도 무리야기법관이라는 용어가 양승태 블랙리스트 사건 때그 문건을 의미하는 거거든요. 그때 문건이. 무리를 야기한 법관이라고 해서 그 리스트를 만든 건데 그 리스트에 포함됐다라고 어, 어이 문건의 문장이 있다면 그 리스트를 봤다는 얘기잖아요 그러니까 양승태 블랙리스트 사건 때 압수수색한 문건을 검찰이 거꾸로 활용했다라는 그렇죠 그렇게 추정이 가능한 문건 문건 아닙니까 예, 근데 이제 당사자는 자신이 본게 아니다 들은 거다라고 해명하고 있어요. 예. 물론 뭐 그게 사실일 수도 있고 아닐 수도 있는데 근데 궁색한 면이 있죠. 왜냐하면 그러면 남한테 들어가지고 이런 문건을 작성해가지고 배포했던 건가 내부적으로 들은 이야기만으로 뭐 그렇게 이야기할 수가 있고 법무부 쪽에서는 이 문고 문구, 이런 문구가 있는 이상 이것은 어, 당시 압수수색한 문건을 참조해서 만든 문건 아니냐 그렇게 그 문건을 활용했다고 하면 이건 형사 사건이 되는 거거든요 내부 징계가 아니라 그런 차원의 일들이 벌어지고 있는 겁니다 예 그런 차원의 일들이 벌어지고 있다
5: 네 그리고 어제 그 법무부 심재철 검찰국장이 어 당시 그 재판부 사찰 문건에 대해서 별다른 문제를 지적하지 않았다라는 보도가 있었는데 이에 대해서 문건을 보고받고 크게 화를 냈다라는 입장문을 또 밝히기도 아, 이거 했습니다. 이게 무슨
3: 얘기냐면 본인이 이제 그, 그 책임선상에 있는 네. 사람인데 나는 그 문건을 보고 어, 승인하지 않았다. 이거 문건, 문제가 있다고 판단을, 네, 판단을 했고. 발포하면 안 된다라고 했다는 말입니다. 자, 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 바로 이어서 이사하는 저희가. 전국 들과 다뤄보겠습니다. TBS의
5: 류밀이였습니다
6: 박지희 씨코업이또 완판됐네?
0: 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠들은 어때?
4: 아홉 가지 멀티비타민의 페루산 마카가 콜라보돼서 그런지 아침
1: 활력이 달라. 코업 진짜 좋아. 나는 먹은 날과 안 먹은 날 차이가 확 나더라고. 코업안 먹으면 너무 불안해. 팟캐스트
0: 유일! 멀티비타민과 페루산 마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요. 긁지 말고 뿌리세요 글루타세. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타세 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 노후경유차가 뿜어내는 오염물질로 겨울철 미세먼지가 더욱 나빠진다는 사실 알고 계셨나요? 미세먼지 계절관리제가 시행되는 12월부터 3월까지 서울시내에서는 저공해 조치를 하지 않은 배출가스 5등급 차량을 운행할 수 없으며 위반시 과태료 10만원이 부과됩니다. 서울시에서는 노후차량의 조기폐차 보조금과 매연저감장치 부착비를 지원하고 있으니 서둘러 신청해주세요. 자세한 사항은 120 다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다.
6: 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 바나, 굿모닝 바나나
0: <목소리> 앉자마자 밀려오는 배출의 카타르시스 힘주지 마세요 대장이 양보하세요 앉자마자 밀려오는 그부드
5: 미궁 대장사랑
6: 자름은 세지만 뉴스는 세지 않는다
2: 김호준의 뉴스공장
1: <목소리> 윤성열
3: 경찰총장의 직무 배제 자 오늘 좀 자세히 다뤄보겠습니다 또 그중에 가장 중요한 혐의 모든 언론이 다루는 혐의가 어, 판사들 사찰 뻔입니다이 내용 짚어보겠습니다. 해서 오늘은 특별히 오랜만에 판사 출신 석여 변호사 모셨고요. 안녕하십니까.
2: 네. 지금 안녕하십니까.
3: 네, 오랜만에 나오셨습니다. 신장식 변호사 모셨고요. 변호사만 쭉한 신장식입니다. 네. 양재열 변호사는 여차저차에서 전화 연결 상태입니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요.
3: 예. 제가 말을 안 시키더라도 끝까지 전화 끊지 마시고요. 예, <웃음> 네, 알겠습니다. 한 번도 말을 시키지 않고 끝낼 수도 있습니다.
1: 뭐, <웃음> 앵겨릴게요
3: 그리고, 어, 장용진 기자 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 우선 장용진 기자한테 먼저 조목했데 이제, 언론들이 이럴 경우에, 이제 뭐, 그 검찰 내부의 게시판인 이프로스가 난리가 나가지고, 뭐, 뒤덮였다. 네. 성토. 그 추미장관에 대한 성토로 이런 네. 식의 보도가 엄청 많잖아요. 근데 시, 뭐,
4: 실제는 어떻습니까? 뭐 뒤덮인 정도는 아니고요. 그러니까 네. 제가 어제 오후에 확인하기로는 아홉 명이 글을 썼더라고요. 뭐 댓글 예 곳까지는. 댓글 뭐 달아주신 분들 몇분 계신 것 같고, 그러니까 아홉 명 정도인데 이 아홉 명이 여러분 잘 아시겠습니다만 커밍아웃 검사들이 대부분이에요. 어, 소위 네. 커밍아웃, 네. 커밍아웃 검사들이 다시 이제 글을 올렸던 걸로 보이고요. 어 이제 그 여기에서 이제 전국 뭐 일부 검찰청에서 평검사 회의가 열렸다 혹은 또 열릴 거다라는 얘기가 있는데 이제 뭐 열린 곳도 있는 것으로 알고 있습니다만 네, 두 군데 열렸고요 예.
7: 오늘 열 군데 열릴 거다 이렇게 요구돼 있긴 합니다. 예.
4: 자그 정도
3: 상황이고 어제 방송 이후에 이제 새로 벌어진 일은 어, 대검 수사정책정보관실. 과거에. 지금은 이제 범정. 수사정보 담당관실로 바뀌었죠.
4: 예. 네, 이게 어. 이제 옛날에 이제 범죄정보 예. 기획관실. 범정이라고 불렀죠 범정이라고 그랬죠.
3: 예.
4: 압수수색을 해서 여기가 압수수색 당한 적이 과거에 있었나요? 없습니다. 없었던 것 같죠. 네, 네. 여기는 없습니다. 이게 왜냐면 이제 수사정보니까 그러니까 범죄정보 부분을 다루는 부분이기 때문에 예. 대단히 은밀하고 기밀성이 유지된다라고 해서 자기들 스스로도 대단히 이제 그 보호하는 그런 기관이었습니다. 그렇죠. 여기가 예. 압수수색 이 당, 섭섭을 당했고, 영장이 바로 나왔어요? 영장은 거의 그냥, 네. 빛의 속도로
3: 나왔더라고요. 기각될 수도 있는데, 통상의 관례를 보자면, 그렇게까지 엄중한 사안이야? 라고 기각될 수 있는데, 어제는 아주 빛의 속도로 나왔는데, 그 전에 있었던 공방이 이 문건을 작성했다고 본인이 직접, 네. 어, 이야기하고 나온 성상욱 검사가 아무 문제 없다. 이미 공개된 자료나, 원래 하던 통상의 업무, 정도를 좀 더,
4: 종리했을 어, 뿐이다. 일단 저, 전 여기서 몇 가지 좀, 좀 짚어봐야 되겠는데 이런 일을 과거에도 계속 했었다면은 검찰이 오랫동안 국정원과 같은 사찰행위를 해왔다는 얘기인 것 같고요. 근데 이제 이렇게 얘기했어요. 이게
3: 마지 불법적인 무슨 도, 적인 뭡니까? 미행이나 뭐 이런 걸 통해서 정보를 취합한 것 같은 뉘앙스인데 그게 아니다. 근데 이 얘기는 저는 잘못했다고 보는 게.
4: 잘못했어요.
3: 예. 양승태. 대법원, 대법원장의 이제 블랙리스트도 미행을 한건 아니에요. 그럼요. 미행을 한게 아니거든요. 사람들한테 물어보고 세평을 수집하고 근데 그런 걸 하라고 있는 조직이 아니고 그런 걸 해서는 안 되니까 문제 삼은 건데 이제 아마도 해명으로 아 우리 미행하거나 그런 게 아니냐 공개된 자료로 했어 라고 하죠. 법무부에서 공개된 자료가
4: 아닌 것도 있다. 그리고 그게 공개된 자료가 된 하더라도. 이유가 있어요. 그거는 이제 다 그동안 검찰들이 기자들한테 슬슬, 슬슬 흘려줬기 때문에 공개된 자료였거든요. 누가
3: 누가 이제 우리 법연구의 소속이라든가. 네, 그게 해.
4: 그래서 이제 보도가 된 것인데, 그러니까 최초 원 출처는 검찰 출처고 그 언론 보도가 두 번째 출처인 것인데 마치 첫 번째와 두 번째를 뒤섞어 가지고 아무것도 문제가 안 되는 것처럼 얘기하고 있는
7: 거예요. 근데 이게 이제 공개된 자료라고 하더라도 이렇게 그. 그, 모아서, 보고서로 네. 작성하는 것 자체가 불법이에요. 그 전에, 일심의 사건 때도 보면, 인터넷에 있는 자료 모았다라고 음. 얘기를 했지만, 그런, 그런 거 모으는 것 자체가 문제다라고 얘기를 했고, 경찰에서 그, 아주경제에서 그 기사 냈던, 경찰에서 그 검찰들 세평 모으고 했던 거 불법이라고 검찰에서 네, 그러니까 올해 길길이 뛰었죠. 그
3: 경찰이, 네. 검찰에 대한 이런 식의 정보를 모으려고, 그러니까
4: 하자 올해 2월에 이제 그검사장급이
3: 크게 분노하였죠.
4: 네, 크게
7: 분노하고 길게 그렇죠? 뛰었어요 그래서 네.
3: 설사 거긴
7: 비공개된 자료도 있는 것 같아요. 불법적으로 입수한 것으로 그 오, 얘기되는 물의약이 법관 리스트 뭐 이런 것 같은 어, 경우는 이제, 이제
3: 문제가 되는 거고 양승태 그 대법원장의 블랙리스트 예, 문건 예. 중에 하나인데
7: 그래서 공개된 자료를 모았다고 하더라도 이거는 문제가 되는 거고 더군다나. 검찰청 사무기구에 관한 규정에 보이면 이 범죄, 과거 범정은 이런 거 모을 수 없게 돼 있어요.
3: 네, 수사자료만 모으게 돼있 이거 하라고 있는 것이 아니다. 이게 네, 이 문제제기이기도 한데 설사 공개된 자료라 하더라도 그거 하라고 있는 조직이 아닌데 왜 그걸 했어 예, 예 그런 얘기인데 자 여기서 이제 조용히 앉아계신 여기다가 <웃음> 1년 만에 나왔더니 지금 적응이 잘안 되고 있습니다. <웃음> 지금 치고 들어올
2: 타이밍을 못 찾아서 아, 타이밍을 찾기 힘드네요. <웃음> 지금 양 변호사님도 치고 들어올 타이밍을 아, 계속 아, 찾고 있어야지
3: 언제 끼어들어야지 전화 연결 상태로 끝날까고 두려워 가지고 <웃음> 양 변호사님 한 번은 물을 테니까 잠깐만 기다려 보세요.
1: 네. <웃음>
3: 서 변호사님 그동안 뭐하셨습니까? 수염도 기르시고 아주 멋쟁이가 되셨는데 네, 좀푹 쉬었습니다. 예,
2: 건강상의 문제로 좀 건강 예, 좀 했는데 좀 쉬다 보니까 나이 음, 사람이 많이 좋아지더라고요.
3: 자 그러면 판사 그러니까 판사 한 분이 이런 글을 썼지만 이게 이제 공감을 얻는 것으로 우리는 보고 있습니다만 실제 판사 출신이 볼때이 사건 어떻게 보이고 그리고. 어 판사 사회에서 이런 걸 어떻게 받아들입니까예 어제 제주 법원에 장창국 판사님이
2: 예. 글을 올리셨잖아요. 판사가 바보냐? 뭐 예, 판사가 바보냐? 그글 상당히 잘 쓰셨는데 판사 출신들 그러니까 그리고 판사 현직 판사들은 굉장히 공감할 수 있는 내용인 것 같습니다. 음. 어 실제로 판사들은 검사들에 대해서 예. 사실은 검사들에 대한 라고보는 검찰 조직에 대한 예. 어, 굉장히 어떤 두려움 같은 게 사실 아, 있어요 두려움이
3: 또 있어요 네,
2: 왜냐하면 이번에 불법 사찰이 네. 검사 개인이 사찰한 게 아니잖아요 그렇죠. 사찰이라는 것 네, 자체가 검사 개인이 할수 있는 게 아닙니다 그거는 조직이 하는 거죠
3: 조직이 가지고 있는 정보를 취합해서 만들어내는 거죠 그렇죠
2: 네. 어, 판사는 개별적으로 어, 재판을 하는 사람들이기 때문에 어 그리고 공개된 자리에서 양 당사자가 낸 자료만 보고 판단하는 거잖아요 네. 판사가 직접 무슨 정보를 수집한다거나 이렇게 할수 있는 게 아니지 않습니까 아, 판사는 기본적으로 공개적으로 일을 하는 겁니다. 그런데 검사들은 한명한 명이 모여서 검찰 대검의 조직에서 조직적으로 그런 사찰을 얼마든지 할수 있는 조직이라는 것을. 평상시에도 판사지, 두려워했는데. 그렇죠. 알기 때문에 어... 판사들이 어... 술자리에서 그런 어... 이야기들을 종종 하거든요. 어 듣게요. 판사가 어떤 비위가 있을 때는 예. 즉각적으로 검사들이, 아니 검사들이라기보다는 대검 조직이 조직적으로 예. 움직여서 그걸 찾아내가지고 뭐수사에서 기소하고,
3: 아, 약점으로 삼는다. 그렇죠, 된다는.
2: 약점으로 삼, 삼는 거잖아요. 그런데 어... 검사가 어떤 비위가 있다고 해서 판사들이 그거를 뭐 수, 정보를 수집해가지고 뭐 수사하고 이럴 수가 없잖아요. <웃음> 야, 불가능한 이야기죠. 어... 아, 그렇기 때문에 판사와 검사가 대등한 위치인 것처럼 보이지만 사실은 오히려 이 부분에 있어서, 그 부분에서는 판사들이
3: 더약약 약, 어... 약자입니다. 게 그러니까 왜냐면 그쪽에는 그 수사, 수사 수사권이 있고, 있고 정보 수집 권한이 있고
2: 그것을 그렇죠. 또대검 조직에서 조직적으로 움직이는 조직적으로 한
3: 거죠 지금 네. 음.
2: 판사들은 오. 조직적으로 움직일 수 있는 곳이 아니잖아요. 그러다 지금도.
3: 보니까 이 사안에 대단히 민감하군요 지금.
2: 그렇습니다. 그 다음에 또한 가지는 이제 사법농단 수사 과정에서 판사들이 한 100명 이상이 줄줄이 네. 불려 나가서 검찰에서 조사를 받았는데 네. 그 과정에서 여러 가지 판사들에 대한 정보들이 검사 검그 당시 수사를 담당했던 검찰 조직이 네. 그 정보들을 확보했고. 그 와중에 이제 무리하기 법관 명단을 비롯한 이런 것까지 다 확보된 상태잖아요. 예. 그 당시에 판사들이 우려를 좀 했었습니다. 이런 정보들이 아. 판사들에 대한 약점을 잡아가지고 나중에 문제 될수 있지 않겠냐. 어. 그런 우려들을 이제 술자리에서 다 했는데. 그렇지 도 했던 우려들이
3: 지금. 그게 실제로 터진 거죠. 실제로 터진 거죠. 어. 전혀 완전히 우리가 지켜보는 하고는 다르게 받아들이겠네요. 예, 그렇습니다. 그럴 줄 알았어 이렇게. 돼. 예, 그런 우려가
2: 있었는데 진짜 터졌네. 결국 터질 게 터졌다. 그 다음에 그래서 장창호 판사님이 하신 이야기는 이제 일반적인 판사들의 대부분의 정서를 반영하는 것 같고, 그 다음에 판사 출신 변호사들인 저 같은 사람도 약간 느꼈던 것이고요. 그 다음에. 어, 어제 어영 압수수색 영장이 정광스카처럼 이제 나왔다고
3: 아까 하셨는데
2: 네. 예, 이 영장이 그렇게 빨리 발부된 것도 우리가 같은 선상에서 볼수
3: 있습니다. 아 그럴 줄 알았고 네. 내막을 대충 짐작이 간을 뿐만 아니라 이 제출된 서류를 봤더니 틀림없구만 하고 바언
2: 그렇습니다. 그래서 영장 발부하신 판사님 보실 때는 어 소명됐다? 그런 우려가 현실화된 것도 있고 실제로 소명 자료 중에 그 무리하게 법관 명, 명단을 보고서 작성한 것으로 보이는 흔적이 분명히 그래 있, 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 있죠. 예, 그고 실제로 법무부에서 어저께 그 해명 자료 나온 걸 보면 그, 법, 무리하기 법관
4: 농단 보고 쓴 흔적이 있다. 아, 그런 내용이 있죠. 그, 네, 네. 네, 있죠. 거기다가 네. 이제 판사들의 개인정보, 그러니까 언론이라든지 공적인 자료를 통해서 확보할 수 없는 개인정보도 확보된 것이 있더라라는 네. 얘기가 있는데 이게 이제 사실 걱정되는 것이 뭐냐면 지난번에 이 사법농단 재판 관련해서 어, 그 과정에서 그 검찰이 거의 한 6개월, 7개월 가까이 그 대법원의 그 서버를 압수수색을 했었어요. 계속 거의 상주하면서. 네. 근데 그때 상당히 중요한 인사정보들이 많이 넘어간 걸로 돼 있거든요.
3: 그래서 이제 우려를 하는 혹은 어 의혹을 가지는 쪽에서 뭐라고 생각하냐면 예를 들어 어떤 재판부가 검찰이 기소 한 의도대로 흘러가지 않고 검사를 계속 지적하면 이 검찰 이, 이 판사의 성향을 예를 들어 보수 매체에 뿌린다든가 해서, 아, 진보 판사라, 이런 식으로, 그, 이런 식으로 나오고 있다. 실제로 그러니까 그런, 이런 기사 많이 나왔죠. 예, 그렇게 저... 써먹은 거 아니냐라고 그 지금 의혹을 저, 저, 가지고 있습 정경심 있는.
7: 교수 재판 때, 그, 이 교체되기 전에 송인건 부장 판사에 대해서 무슨 네. 뭐, 이 두더지 올라오듯 판그 검사들이
3: 이상하였잖아요.
7: 거의 뭐 일곱 여덟 명이 나와가지고 네. 얘기를 막 했죠. 근데 거기에 대부분 기사들은 송인건 판사가 이런 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 성향이고 그래서 어디어디고 어디어디에 어디에 어디에 예. 어디 속해 있고 이런 식의 기사들을 냈고 네. 그런 기사들이 나올 것을 알고 그분의 성향 파악을 이렇게 해놨기 때문에 말을 하자면 네. 그랬기 때문에 검사들도 거기서 대놓고 그렇게 반발했던 게 아니냐. 네.
3: 실제라는 추측을 하는 거죠. 실제 네. 이 검찰에서 흘린 건지 아닌지는 모르겠으나, 네. 그런 식으로 활용될 수 있지 않았을까? 이런 의혹을 가지는 거예요, 지금. 그 다음에
7: 네. 이게, 이, 거를 보고서를 받아가지고, 윤석열 총장이 이를 반부패 강력부에 전달하라고 했어요. 그러면서 이게 공판, 공소유지에 쓰라고 준 거라고 하는데.
3: 이사잘 몰라가지고 사람들이, 공판부. 거기는 네. 수사를 하는 데 있죠. 그렇죠. 수사를 하는 데 공판부에 줬다면, 이 설명대로, 공소유지에 도움이 되라고 했으면 공판부에 줘야 되는데, 반부패 강력, 거기 뭐. 줬다는 것은 여기는 수사하는 부서인데 수사부서에 아, 왜 이걸 줬냐.
2: 아마 이게, 그러니까
1: 그런...
3: 어제 그,
2: 저도 어제 그 이야기를 나왔습니다만, 네. 아, 대검 조직표에 보면은 공판 송무부가 따로 있습니다. 네. 그래서 공판을 담당하는 부서가 따로 있기 때문에 공소유지에 뭐 쓰라고 줬다고 하면 그건 공판 속무비 줘야지 맞는 거죠. 그렇죠. 예.
3: 그 해명 대로라면. 그
2: 예. 다음에 공판에 쓰라고 주는 것 자체도 사실은 불분명이죠 예, 예. 그자체 불법이지만
3: 예. 그 논리 대로라면 글로 줬어야 되는데 이건 반부패 줬단 말이죠. 여기는 그 가장 강력한 수사. 옛날 공안부예요. 공안부. 예, 그 수사하는 것인데왜 그걸 거기다
2: 줬냐고. 그리고 그 반부패부의 역할 중에 하나가 검찰총장이 정하는 사건에 대한 수사 지휘예요. 그러니까 과거의 중수부가
3: 반부패부로 이름이 바뀐 것일 뿐인 거거든요. 그렇기 때문에 어, 판사님. 이 사건을 계기로 방송에 다시 재진출하지 않을까 <웃음> <웃음> 양지열 변호사님이 이 자리에 없어서 자리가 굉장히 이태롭습니다 <웃음> 양지열
7: 어,
1: 변호사님, 변호사님 얘기가...
3: 한마디 한 하세요
1: 반부패부 예, 얘기가 나왔는데 어제 반부패부 그 당시에 문제가 됐을 당시에 반부패부장을 신재철 현재 법무부 검찰국장이 맡고 있었거든요 당시. 예. 예, 그랬기 때문에 그러면 신재철 현재 검찰국장은 뭘 했느냐라는 지적이 나올 수밖에 없었는데 네. 일부 언론에서 이게 그럼 신재철 부장이 당시 부장이 직접적으로 아무 이의 제기도 하지 않고 그러면 문서를 보고서를 배포하는 데 기여를 한 것이다라는 식으로 보도가 나갔었고 거기에 대해서 법무부에서 바로 또 반박 보도를 냈어요. 그 그러니까 무슨 얘기냐면 신재철 당시 반부패 부장도 그때부터도 그 문서가 문제가 있다라고 판단을 해서 크게 화를 냈다고 해죠. 네, 크게 화를 냈고 공판부에 전달되는 걸 막았다는 겁니다.
3: 네, 일선 공판 검사에게 이문건을 배포하지 못하도록 자신이 막았다. 네, 네.
1: 예, 네. 네, 그렇습니다. 네. 그러면 이건 무슨 얘기냐면 그냥 보고서 자체를 봤었을 때도 불법성인 소지가 보인다라는 얘기잖아요.
3: 예, 네, 그때 당시. 그렇기 때문에 예, 책임져요. 이미 그때
1: 당시에. 그래서 지금 이게 그걸 만들었다는 분이 이건 전혀 문제가 될수 없다는 얘기하고 벌써부터 검찰 내부에서 도 이게 만든 사람은 문제가 없다고
3: 네. 지금 해명을 어제 검찰 내부 게시판에 했는데. 그걸 보고 라인이 있었던 그 심재철 예 심재철 현 검찰국장은 무슨 소리냐 나는 그거 이거 큰 문제가 있다고 그때 이미 지적을 했는데 예, 나하고 그러니까 이제 검찰 내부에서 입장이 충돌하고 있는 상황입니다
1: 그렇죠 예. 그걸 확보한 추미애 장관으로서는 이거는 유보이라고 판단을 했고 그러면 이걸 발표 과정에서는 이 직접적으로 검찰총장에 대한 징계 사유로 삼았지만. 이후에는 이걸 그럼 누가 만들었느냐까지 추적을 하겠다라고 해서 어제 이제 아, 압수수색을 이런 거죠. 양지엄
3: 변호사님 할건
1: 하셨고요. 네? 그러니까요. 네, <웃음> 굉장히 열심히 하셨어요.
3: <웃음> 다른 얘기 하나라도 놓친 부분을 정확하게 <웃음> 추적하셨고 플러스 1점입니다. 이제 <웃음> 1점에 만족하시고 가만히 계시고요. <웃음> 네. <웃음> 자 판사 출신이 나오셨기 때문에 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 이제 곧 가셔야 된다고 하기도 하고 그그 가처분이라든가 행정소송 등등이 남아 있지 않습니까?
7: 어젯밤 1 0시 반에 예, 예, 전자
3: 전자 그 접수했다고 데이터. 예, 윤 총장 사이드에서 요거 어떻게 예상하십니까 짧게 판사로서.
2: 그니까 만약에 판사 불법 사찰 그 부분이 없었다고 하면은 예. 어 그게 이제 효력 정지 가처분이 받아들였을 가능성이 있습니다. 높습니다. 현직 검찰총장을 직무 정지시킨다는 게 굉장하셨습니다. 굉장한 예 그리고 또 검찰 조직 내부에서는 총장이 아무 일도 못하면은 이게 검찰이 어떻게, 어떻게 일을 하라는 거냐 뭐 이렇게 항변할 수 있기 때문에 또 그렇게 검찰이 언론플레이를 막 하면은 네. 판사들이 굉장히 좀 위축됐습니다. 기가 죽습니다 예 네. 위축됩니다. 판사들이 두려워하는 것 중에 하나가 검찰 조직의 언론플레이거든요. 음. 음. 왜 판사들은 언론플레이 못하니까 네, 언론, <웃음> 판사들은 잘 못하기도 하고 네. 스타일들이 대부분 점잖은 스타일이기도 점잖은 하고 스타일. 또 <웃음> 자기 판사들의 성향이나 뭐 이런 것들이 뭐 언론에 나오는 것 자체를 굉장히 안 좋아해요. 그렇죠. 불편해야 합니다. 네. 그런데 검찰에서 이렇게 언론플레이를 통해서 빵빵 터트리면은 굉장히 판사들이 위축됩니다. 위축한 아. 아, 그렇기 때문에 보통은 네. 검찰 총장을 직무 정지시키는 게 굉장히 어렵지만 좀 불편하고 문제가 좀 된다 그래가지고 판사들이 그거를 받아들일 가능성이 많은데 이 사건을 담당하는 판사 입장에서 볼때 판사 불법 사찰 문건이 났다 이거는 너무 좀 심하다고 아, 봐서 그래서 기각할 수도 있, 있지만
3: <웃음> 아직 결과를 알수 없죠. 예, 네. 어, 그것이 중요한 변수가 될 것이다 네, 보시는 거군요.
2: 판사들을 굉장히 자극하는
3: 내용인 건 확실합니다. 네. 자 오늘 여기까지 하고. 서규는사람님 그러니까 특별히 하시는, 일이 하시는 방송이 있는 건 아니지 않습니까 그죠죠 이제 부르면 나와야죠
4: 그럼
3: <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다 양절 신장식 장용진 서기호네 분이었습니다 감사합니다 네 감사합니다, 감사합니다. 바이든 사실상 당선자의 정권 인수 작업이 진행이 되고 있습니다. 근데 그 중에서 우리 이목을 가장 끄는 것은 이제 외교 안보팀이 어떻게 구성이 되느냐. 외교 안보팀의 이름들이 나오기 시작했어요. 해서 저희가. 국립외교원 김준영 원장님 모셨습니다.
6: 네, 안녕하십니까.
3: 또 원장님이 전문 분이 아니겠습니다. 트럼프 대통령은 사실 전문 분야가 아니었고, 누구의 전문보다도 분야도 아니었기 때문에, 네. 어, 뭐랄까요. 심리학적 분석을 그때 대부분. 그렇죠. 외교적 분석이 네, 아니라. 네, 네. 이번에는 이제, 어, 바이든 사실상 당선자 역시 이제 외교통으로, 어, 정치를 했고. 정통 라인에서 지금 나오고 있는 거죠? 네 맞습니다. 예, 그
6: 수십 년 같이 일하던 사람들이
3: 발탁이 됐으니까요. 자 국무장관 우리도 지금 외교부 장관 네. 그리고 국가 안보 부 장관 네. 두 사람이 핵심 축인데 네, 맞습니다. 두 사람이 내정이 됐다는 거아닙니까 네. 네. 토니 블링컨, 네. 제이크 썰리번자 이제 이 사람 우리 언론은 이제 이런 사람들 나오면 과거했던 발언들 중에 북한과 네. 관련된 발언을 딱 따가지고. 어 어떤 무슨 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 파다 네. 어, 대안파다 아니다 이렇게 네. 분석들 하는데 네. 어이 직업이신 <웃음> 외교관들의 성향을 분석하고 어 그들의 앞으로 행보를 추천하고 이런 게 직업이신 원장님이 오시기에는 일단 언론이 그렇게 분석하는 게 맞는 분석틀입니까?
6: 제가 전화를 뭐 여러 차례 받아서 이 발언들 저한테 얘기하면서 강경파가 됐는데 우리가 기대하는 바이든의 어떤 대화 협상 같은 기조가 꺾이는 게 아닌가라는 음. 질문을 제일 많이 받았을 때 제가 절대로 그렇게 보도하지 마라 아니다. 음. 그렇게 보면 사실상 북한에 대한 불신이라든지 이런 것들은 거의 100% 그럼 다 강경파다. 그렇죠. 미국, 미국에서는 미국그 여야 할것 없이 민주공화 할수없 기본적으로 무신을 하고 있고 그다음에.
3: 북한 악마 아닙니까.
6: 이들이 했던 네. 발언이 주로 트럼프 대통령이 만났을 때. 네. 그러니까 이게 그 미국에서 보면. 그들 보는 북한 지도자를 아무 성과 없이 만나는 것에 대한 비판이고 야당에서 독하게 얘기한 것들을 그렇죠. 뽑으면 그렇죠. 당연히 강경파지만 기본적 이들은 협상파입니다 협상파고 음. 두 사람은 기본적으로 네. 협상파다 민주당 네. 자체가 그러니까 제재만 제재를 만제재 보는 것도 다른데요 음. 제재를 하는 이유가 수단입니다 제단을 제재를 통해서 협상장에 끌어내고 협상장에서 유리한 위치를 차지하기 위해서 수단으로 쓰는 거지 제재를 통해서 붕괴한다는 음. 그런 입장과는 전혀 상반되는 거죠
3: 그게 이제 그어 네어콘하고는 차이인 거죠. 차이가 있는 어, 네어콘은 거고요. 네어콘은
6: 붕괴시키려고 하는 거죠. 결국은. 그렇죠. 예. 그래서 제재 만능주의고 조금만 더 밀면 예. 무너진다는 계속 그런 신화에 사로잡혀 있는 사람들이지만 그래서 그, 그, 그 코톨로
3: 유명한 그분이 예. 계속 그 주의자죠. 예, 그렇죠. 예.
6: 그리고 진짜 주목해야 되는 부분은 이분이 부 이란협의 핵딜을 이끌어낸 분이라는 겁니다. 아. 이란 핵딜이 바로 협상이고 이게 어떤 의미가 있냐면 볼튼 방식의 리비아 모델의 완전 반대편에 있는 음, 모델. 그렇죠. 근데 이거는 소위 말하는 미니딜, 스몰딜, 중간딜을 인정할 수 있다는 겁니다. 음. 그러니까 왜냐하면 그게 이제 트럼프한테 집권 당시에 비난, 비난을 받았던 게 이란 핵 전쟁 미완성이다. 이러면 이란한테 계속 핵을 가질 수 있도록 여러 지를 주는 거였고. 것이다. 근데 그때는 뭐냐면 일단 신뢰를 회복할 동안에 서로 인센티브를 주고받아서. 음. 협상장을 하게 하고, 종국의 비핵화로 간다는 일정의 단계론이다. 이 단계론은 북한한테 상당히 구매, 구미가 당길 수수 있고요. 우리의 입장과도 많이 닮아
3: 있습니다. 이란 핵협정, 오바마가 가장 최대 성과라고 뽑는 이란 핵협정, 그걸 보고 트럼프가 다 뒤집어서 그런 식으로 단계적으로 하면 어떻게 나처럼 만나서 한방 해결해야지 이렇게 덤볐다가 이제 하노이에서, 하노이 지금 생각해도 네, 속상한데, 속상한데, 어쨌든 그 완전히 다른 접근이죠. 예, 네, 이란 하노이가 사실은 중간 딜이었죠, 스몰 딜이었죠. 예, 네, 그걸 했었어야 되는데, 자, 그건 지나간 이야기고, 네. 이란 핵 합의가 그렇게 중간 딜의 네. 프로세스기 때문에 북한하고도 그걸 적용할 수도 있을 것이다. 네, 네. 그런 걸 해했던 사람들이기 때문에 쉽다는 얘기는 아닌데.
6: 그럼 발상을 아 발상을 가지고 있고 내부에 지금 이제 힘을 얻고 있는 사람들이 북한이 과거에 플루토늄 하나만 가지고 있던 때와는 다르다. 지금은 사실상 다양화 고도화돼서 북한의 핵 능력을 아주 단기간에 한방에 비핵화하는 것은 불가능하다는 얘기가 나오고 있거든요. 그러려면 일단 동결시키고 그 다음에 북한이 위협을 줄인 다음에 그 다음에 비핵화로 가야 한다. 이게 사실상이 내부의 큰 의견이기 때문에 블링컨의 의견과. 일치가 된다면 아직 확정적이지는 않지만 그 노선으로 갈수 있다 이렇게 보면 북한
3: 봅니다. 입장에서는 반관 지점도 있고 우려되는 지점도 있겠네요 네, 네. 단계 북한은 단계론을 주장하는 거니까 그렇습니다. 단계적이고 동시적으로 진행하자는 거고 이제 북한은 근데 대신 이거는
6: 탑다운이 아니니까 네. 시간이 오래 걸린다든가 중간에 농관이 작용을 하는 수 그러니까 있잖아요. 그러니까 동결론이나 장기간 걸린다 그러면 벌써 바로 알레르기 반응을 보냅니다. 정치적으로. 네. 저쪽에서 그러면 북한 핵을 인정하는 건가 다름없다. 네. 북한한테 말려든다. 이 이것 때문에 사실상 정치적으로 크게 인기가 없긴 합니다. 이걸 어떻게 네. 돌파하느냐가 큰 문제입니다. 북한도 <웃음> 이 이제 이꺼림식한 부분이
3: 있겠죠. 얘기 네. 실컷 했다가 이게 이 방식으로 지난... 20, 수십 년만 하다가 중간에 누군가 약속을 안 지킨다든가 북한 입장에서는 미국이 약속을 안 지켰다고 네. 주장하고 네. 일리 있는 주장이에요. 북한도 약속안 지킨 적이 있긴 하지만. 맞습니다. 예, 그런데 그, 그런 그 식으로 쭉 가다가 약속을 미국이 안 지키면 우리 어떻게 하라는 말이냐.
6: 그래서 사실 탑다운과 바텀업이 같이 가야 된다고 보는 거고 아 동시에. 그러려면 새로운 모델이 나와요아 바이든이 싱가포르 합의한 원칙은 추인하는 것이 매우 중요합니다. 아, 그러니까 이런 식의
3: 단계 중간 대의를 하되 네. 어떤 시점쯤에는 바이든 대통령이 이제 취임을 하면 그 중간 어, 라 중간 어딘가에서는 그 만나기도 하고 네.
6: 싱가포르 모델도 거기 같이 들어오고 이렇게 네, 같이 가야 된다. 네, 네. 우리한테 가장 좋은 모델이죠. 가장 좋은 모델. 그러려면 네. 지금부터 6개월 동안 북한도 좀 시간을 줘야 하고 네. 우리도 이 부분을 사원 관리를 잘해서. 오바마 초기에 있었던 그 미사일 쏘고 해가지고 사실상 다 어그러졌거든요. 네. 그거에 그, 대한 학습 효과가 저는 미국도 북한도 있기 때문에 서로 미, 조심할 거예요.
3: 미사일 쏘지 말라는. 예. 예, 특히나. 예, 그러면 그쪽에서는 여지가 없죠. 그렇죠. 선택의 여지가 예, 예. 강경 일변으로 갈 수밖에 없는데, 자 기본 그 저기 원장님의 인식은 이 사람들은 기본적으로 협상하기 협상파, 때문에 예. 예. 협상하기 때문에. 그리고 이란 핵 협정이 중간 일이기 때문에 그런 모델 적용 가능할 것이다. 그리고 트럼프 때탑다운 일부를 또 적용 가능하면 가장 좋은데, 거기까지는 좋은 소식입니다. 근데 이제 우리 언론은 이제 정박, 박정현 이러면서 이제 실무자로 담당관 뭐 이런 식으로 거론되는 분이 있어요. 정박. 한국계라서 우리 언론이 주목하는 네. 것 같은데.
6: 네. 이분은 강경파입니다. 개인적으로 잘압니다 예. 그리고 시아에서 정보 분석을 하던 분이고요. 네. 그리고 대체로 그 한국 북한을 연구하는 사람들이 북한을 믿지 않죠. 그래서 네. 강경파가 많습니다. 그래서 이분은 강경파가 맞잖아요. 어 이분에 강경파로 알려져 있고요. <웃음> 네 문제는 뭐냐면 상황이 나빠지면 이분들이 힘을 얻습니다. 그러니까 아까 그 상황이 나빠지면 이분이
3: 힘을 얻습니다. 얻으면 안 된다는 전체. 이분은 강경파가
6: 맞죠. 네, 네.
3: 이분은 우리가 흔히 아는 바로 강의 만합니다 오늘 여기까지 짚고 이제
6: 원장님 나올 시간이 됐네요. 앞으로 사주 김김준영원장이었습 감사합니다. 네, 감사합니다.